0: ¡La Escuela de Fotografía, Episodio 20! Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley y ver a todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Lo primero es pedirte disculpas porque se me pasó el jueves pasado, que tengo una cabeza que la voy a perder, dice mi mujer, en cualquier momento y, y lleva toda la razón del mundo. Pues se me pasó indicarte que como era festivo el martes, había pensado eh, hacer esta semana los episodios el miércoles y el viernes, publicarlos. Y la verdad es que hubiese dado igual, pero bueno, ¿se me metió en la cabeza? <risa> y bueno, pues esta semana serán miércoles y viernes los episodios de la escuela de fotografía. La semana que viene empezamos al ritmo habitual. Bien, hoy vamos a hablar de un tema del que ya hablamos o ya introdujimos en el episodio número 14... Y es hablar del uso del flash. En el episodio número 14 intenté eh, un poco, digamos, quitarte ese miedo que puedes tener al uso del flash y mostrarte cómo usado de una forma adecuada se pueden conseguir resultados muy buenos y muy satisfactorios y el flash se puede convertir en un aliado que podemos sacarle mucho, mucho rendimiento. Yo te puedo asegurar que si lo usamos correctamente, vas a ver unos resultados muy buenos y en ocasiones, la verdad, que espectaculares. Bien, pues en el episodio de hoy ya nos centramos en qué flash te recomiendo que te compres, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a dar un repaso por todos los tipos de flash que hay, por sus funcionalidades desde las más básicas a las más avanzadas y cuál es el flash que te aconsejo, ¿de acuerdo? Es un episodio que espero que no sea demasiado denso, porque es cierto que los temas se pueden complicar muchísimo, pero bueno, pues nada, vamos a ello y a ver si no me extiendo demasiado. Bien, vamos a empezar por los tipos de flash que existen. Básicamente, en cuanto a su construcción, existen los flash incorporados de la cámara, que como sabes, te indiqué ya en este episodio número 14, que el flash incorporado, pues dada su escasa potencia, dado que era siempre frontal a la escena, pues los resultados no eran muy buenos y es posible, además, que si lo has usado, pues no te han convencido mucho los resultados, parecen bastante... Digamos, antinaturales o quedan de una forma un poco artificiosa. Esto es por como te digo, pues porque es un flash muy pequeñito y siempre está montado en la cámara, porque es el que viene incorporado. Y bueno, con alguna especie de difusor casero, como vimos, pues se mejora algo el resultado. Pero su uso, la verdad, es que está muy limitado. Pero bueno, es cierto que va siempre en la cámara. Y que bueno, hay veces que se puede utilizar naturalmente. Vale. El siguiente tipo de flash es el flash externo o flash de mano o flash de zapata también se dice y bueno pues son esos flashes pequeños manejables que si tu cámara lleva una zapata pues los puedes usar y aunque no lleva zapata incluso también los puedes utilizar disparándolos de alguna forma remota de acuerdo ya lo comentaremos un poco más adelante estos flashes tienen la ventaja como digo de que son pequeños son muy manejables tienen ya mucha más potencia que el flash incorporado. Pero la ventaja fundamental es que se pueden orientar su cabezal para rebotarlo como ya comentamos en el episodio 14. Y obtener unos resultados totalmente distintos a si disparamos el flash en dirección a la escena. Y también pues que podemos separarlo de la cámara. Y en ese caso ya podemos incluso direccionar el flash directamente hacia la escena que como la orientación de la luz ya es distinta a la toma que hace la cámara, pues nos va a quedar mucho más natural, ¿de acuerdo? Entonces, ventajas fundamentales del flash de mano es ligereza, eh, portabilidad, eh, potencia, que podemos orientar su cabezal, generalmente todos los flashes hoy día de mano permiten rotar tanto eh, horizontal como verticalmente el cabezal y como te digo poder rebotarlo, y la otra fundamental es que nos permite separarlo de la cámara. Y si estos son las ventajas, es cierto que todavía dirigido a la escena provoca una luz muy dura, ¿de acuerdo? Porque aunque su cabezal es del orden de 4 o 5 veces más grande que el flash integrado de la cámara, todavía es una fuente de luz bastante pequeña. Y si recuerdas, como ya eh, eh, vimos en este episodio número 14, a mayor tamaño de la fuente de luz conseguimos una luz más suave, ¿de acuerdo? Con lo cual, si buscamos una luz suave, una luz eh, típica de un día nublado donde hay pocas sombras, en lugar de una luz dura de un día soleado donde se producen unas sombras muy pronunciadas, un flash de mano todavía nos va a dar sombras duras. Pero, sin embargo, podemos eh, sujetarlo con un soporte que ya nos permite poner distintos modificadores de luz, como es un paraguas del que ya nos habló, por ejemplo, en el episodio número 11, Frank Collado, y otros modificadores como pueden ser, por ejemplo, ventanas, conos, etc. Esto hace que sus posibilidades y sus funcionalidades aumenten sobremanera. En el episodio del programa voy a dejar eh, el enlace al artículo del blog donde vas a poder ver ejemplos de este tipo de soportes que además no son excesivamente caros y que pues, te permiten montar el flash y acoplarle prácticamente cualquier tipo de modificador de luz. Y de esa forma vamos a conseguir aumentar mucho las prestaciones del flash. Así, por ejemplo, lleva ya de moda muchos años un tipo de iluminación que se hace con estos flash de manos, que es una iluminación que se llama Strobis, que es el uso del flash de mano con distintos modificadores para utilizarlos, por ejemplo, en estudio, en el exterior y prácticamente nos dan resultados muy profesionales y como te digo, pues se pueden utilizar para un abanico amplísimo de fotografías. Y por último en cuanto a su construcción tenemos los flashes de estudio. Estos flashes como su nombre indica pues están pensados para utilizarse en interiores, en estudios de fotografía y su potencia pues es mucho mayor también a los flashes de mano, bueno los hay desde potencias similares a potencias muchísimo mayores. Y la ventaja fundamental es que, a diferencia de los flashes de mano, no llevan lentes delante de la lámpara, con lo cual consiguen una luz más amplia y más homogénea, por así decirlo, como más limpia. Los flashes de mano, para su elevar su potencia, pues suelen llevar unas lentes que se llaman lentes Fresnel, que proyectan un poco esa luz, ¿de acuerdo?, bueno, pues los flashes de estudio llevan la lámpara al desnudo y sin acoplar ningún tipo de soporte y ya se les puede poner cualquier modificador de luz que esté adaptado, eso sí, a la marca del fabricante. ¿De acuerdo? Porque hay distintos digamos, tipos de conectores en cuanto a los modificadores y los flashes de estudio. Son unos flashes que como te digo están pensados para utilizar en el en interior, se pueden utilizar también en el exterior, pero para eso pues vamos a necesitar módulos generalmente de baterías si es que lo permiten o algún generador eléctrico porque prácticamente casi todos los flashes de estudios están pensados para trabajar con luz continua de 220 voltios, la corriente eléctrica que tenemos habitualmente en nuestras casas. Por lo tanto los flashes de estudio naturalmente sí los puedes sacar al exterior pero como te comentaba al principio pues no son los más fáciles de transportar, eh, las baterías que suelen utilizar estos flashes no son nada baratas y los flashes de estudio pues bueno los básicos sí son bastante económicos pero eh, conforme van avanzando un poco en funcionalidad pues pueden llegar a ser muy muy caros ¿de acuerdo? Y un aspecto que sí es interesante que llevan los flashes de estudio es la luz de modelado. Estos flashes llevan una bombilla, aparte de la lámpara que emite el destello, una bombilla que hace, bueno, pues que se asemeja a las bombillas que todos tenemos en nuestras casas. Estas luces podemos encenderla y nos da una idea ya de cómo va a quedar. La luz en la escena. Porque claro, el destello es algo muy rápido y después del destello vuelve, digamos, la oscuridad a la escena. Y, y bueno, pues no ves las luces hasta que no las ves en tu cámara. Con esta luz de modelado, tú estás viendo como es una luz continua, estás viendo pues un poco cómo se van a dirigir las sombras, y si la tienes que subir más la luz, la tienes que bajar, etcétera. ¿De acuerdo? Es algo que no llevan los flashes de mano. Pero bueno, pues oye, eh, ¿qué le vamos a hacer? No todo puede ser ventajas, naturalmente. Vale, entonces los tres tipos, eh, flash integrado, flash de mano o externo o de zapata, como quieras llamarlo, que es el flash que podemos poner en nuestra cámara y quitarlo, y los flashes de estudio. Mi recomendación, como te decía al principio, son los flashes de mano. ¿Por qué? Porque por precio, que los tenemos ya a partir de incluso 30 40 euros, los más básicos, como por eh, prestaciones, porque da mucho juego y además son muy portables. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué le podemos pedir a un flash de mano. y Cuáles son las características. Si te quieres comprar un flash de mano, qué características puedes revisar en el mismo. La primera es el número guía. El número guía es un número que viene expresado en metros. Y eh, significa los metros a los que llega ese flash. A los metros máximos que puede llegar a iluminar. Así nos encontramos con flashes de 28, 36, 58 de número guía. Pero este número guía es orientativo y tiene un poquillo de truco. Porque los fabricantes realizan el cálculo de este número guía, de esta distancia máxima a la que puede iluminar un flash, utilizando un diafragma teórico de f con 1. Luego no es así, ¿de acuerdo? No utilizamos esos diafragmas naturalmente sino que vamos a utilizar 3.5, 5.6, en fin, el diafragma que utilicemos, lo cual resta ya muchísimos metros. Entonces, más allá del número guía, decirnos cuántos metros alcanza, pues bueno, es un indicador de la potencia y, bueno, pues se puede tener en cuenta porque, bueno, comparando dos flashes, aunque no todos los fabricantes es cierto que utilizan la misma forma a la hora de medir los, eh, el número guía, porque aquellos flashes que incluso llevan zoom pues está calculado al mayor nivel de zoom, es decir, cuando proyectan más lejos la luz, etc. ¿De acuerdo? Pero bueno, es una orientación en cuanto a la potencia y bueno, para comparar flashes pues bueno, pues la puedes tener en cuenta. Está claro que cuanto mayor potencia, pues mejor, porque luego lo que se puede hacer es, en vez de utilizarlos a toda la potencia, los flashes nos permiten ajustar la mitad de la potencia, un cuarto de potencia, un octavo de potencia, es decir, ir reduciendo la potencia. Por si tienes curiosidad, como te digo, en las notas del programa voy a dejar un enlace al artículo donde se explica este número guía cómo eh, poder calcular los metros de alcance según el diafragma que estemos utilizando, etcétera. O sea que si tienes curiosidad, le puedes echar un vistazo. Y los flashes de estudio, la potencia se suele medir en vatios, no en eh, número guía. No hay una equivalencia directa, pero bueno... Eh, en el artículo del blog te comento esa equivalencia que sí que a nivel práctico más o menos se puede llegar a hacer para ver la equivalencia entre los vatios y el número guía de los flashes de mano. En cuanto a los flashes de estudio, eh, por ejemplo, los vatios mínimos generalmente van desde unos 150 vatios hasta 400 vatios, 500 vatios, 1000 vatios, 2000 vatios... A mayor potencia, pues bueno, tendremos mucha más luz y los más económicos son estos que empiezan por unos 150 vatios, 200 vatios, pero la verdad es que a poquito que los uses mucho es posible que se te queden cortos, ¿de acuerdo? Pero bueno, para empezar también valdrían. Otra característica fundamental a la hora de comprarnos un flash es el modo de disparo y básicamente, aunque hay muchos modos, los vamos a resumir en dos. El TTL, que es un modo eh, automático y el modo manual, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos dos tipos de flashes, los automáticos hoy día que son TTL y los manuales. En los flashes que incorporan modo TTL, como te digo, es un modo automático y lo que hace es que se comunica con la cámara para cortar el destello que produce el flash cuando la cámara, el sensor de la cámara, entiende que ya tiene una exposición correcta. Es decir, que eh, no los tenemos que estar configurando nosotros la potencia del flash, sino que el flash emite el destello, la luz de la escena pasa a través del objetivo, de ahí el nombre TTL que proviene del inglés Through the Lens, a través del objetivo. Bueno, mi inglés es un poco allá... <risa> Y, y lo que te dice es esto, que la luz la emite el flash, pasa a través del objetivo y a través del sensor de la cámara, la cámara ya le dice al flash, oye, corta que ya está ya tenemos ya luz suficiente, ¿de acuerdo? Este modo automático nos viene bien porque, claro, no tenemos que estar nosotros ajustando la potencia, ¿de acuerdo? Ahora, una cosa que tienes que tener en cuenta es que el flash que compres TTL automático para tu cámara tiene que ser compatible con el fabricante de tu cámara. ¿De acuerdo? Porque los contactos del, entre el flash y la cámara no son igual para todos los fabricantes. ¿Para qué los vamos a hacer igual? ¿Y facilitar las cosas? Pues no señor. Eh, cada fabricante tiene sus propias conexiones, entonces te tienes que asegurar que el flash TTL es compatible con tu cámara. En cuanto al modo de disparo, lo siguiente serían los manuales y aquí el flash no ajusta la potencia, la ajustamos nosotros en el flash, pero automáticamente no va a hacer nada por nosotros. Es decir, que si yo lo pongo a máxima potencia, eh, disparo y en la escena hay muchísima luz, según la configuración de mi cámara, pues la, me va a quedar muy quemada, prácticamente casi todo blanco, ¿de acuerdo? Con lo cual yo tendré que ir al flash y restarle potencia. Pues un, por ejemplo, pues si está a máxima potencia, pues a 1 partido por 2, a media potencia, a 1 partido por 4, a un cuarto de potencia, etcétera vale Hasta que la exposición es correcta. Todo esto, como te digo, pues lo tienes en el artículo del blog con imágenes del flash, etcétera Otra funcionalidad que suelen incorporar los flashes es la posibilidad de hacer zoom. de acuerdo Este zoom es equivalente un poco al zoom de los objetivos de las cámaras. Puede ser o más angular, que entonces el haz de luz que hace es más amplio, cubre un ángulo mayor y alcanza menos. O bien utilizar un zoom mayor para hacer un destello que la mancha, digamos, de luz es más delgada, pero que llega más lejos, ¿de acuerdo? Bueno, pues es, es una funcionalidad que, bueno, pues nos viene bien, pues... Para poder eso, ajustar más si quieres llegar a sitios más lejos con tu flash, ¿de acuerdo? Pero bueno, si no lo lleva, tampoco es que sea el fin del mundo, ni mucho menos. Bien, y otro parámetro que no se suele hablar mucho cuando compramos un flash de mano es el tiempo de reciclaje. El tiempo de reciclaje es el tiempo entre disparo y disparo que necesita el flash para volver a estar operativo, para poder cargar el condensador que es el que luego pues, eh, pasa la energía eléctrica a la lámpara para que emita el destello. ¿vale? Y generalmente pues, está en el orden de 3, 4, 5 segundos... Hasta ahí sería más o menos aceptable, cuanto menos, pues tanto mejor, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, en los flash que te voy a recomendar ahora un poquito más adelante, pues casi todos es del orden de 3 segundos cuando se disparan a máxima potencia. Luego, si se reduce la potencia, por ejemplo, a un medio, a un cuarto, pues baja muchísimo ese tiempo, ¿de acuerdo? Es un dato que, bueno, pues si haces un tipo de fotografía que utiliza ráfagas o demás, es un dato muy, muy importante. En fotografía de estudio, pues también, pero bueno, pues quizá algo menos. Vale, y de las funcionalidades básicas, eh, algo que también podemos tener en cuenta es si permite que se dispare el flash fuera de la cámara. Si ya lleva integrado el flash algún mecanismo para que de forma inalámbrica o con alguna célula óptica puedan dispararse fuera de la cámara sin que utilicemos ningún otro tipo de elemento como pueden ser disparadores remotos, ¿de acuerdo? Pero que ya tendríamos que comprar aparte. Básicamente, todos los flashes que te voy a recomendar eh, hoy, pues son flashes que llevan unas células eh, fotosensibles que disparan, se llama por simpatía. Es decir, cuando ven otro flash que se dispara, se disparan ellos al mismo tiempo, ¿vale? Con lo cual podemos utilizar, por ejemplo, el flash incorporado en la cámara para producir un destello y que el otro flash externo se dispare. Y bueno, pues siempre es algo que nos viene bien, ¿de acuerdo? Que lleven modos para poderse disparar a través del disparo de, de la cámara de forma inalámbrica o de otros flashes, etcétera ¿Vale? Al menos el modo de disparo por simpatía que se llama, como te digo... Yo hubo un tiempo que eh, no me quedaba con ese nombre de simpatía y me venía el nombre de amistad... <risa> pero bueno, el caso es que se llama así disparo por simpatía y como te digo, llevan una célula fotosensible que cuando ven el destello de otro flash se disparan y funciona bastante bien en interior en exterior, como ya hay más luz pues muchas veces no funciona tan bien porque no ven el otro destello de acuerdo. entonces si no lo ven, pues no se dispara pero bueno, es algo que, que es una funcionalidad que sí recomiendo que, que lleven porque da su juego muchas veces por ejemplo también cuando se usa combinado con otros flashes ¿de acuerdo? Bien, y ahora vamos ya, te voy a comentar algunas funcionalidades avanzadas, pero que también vienen bien, es que lleve tu flash de mano. Una de ellas, eh, la alta velocidad de sincronía. Bien, vamos a ver aquí qué pasa. Bueno, pues cuando utilizas un flash en tu cámara hay un problema cuando utilizas velocidades de disparo altas. Todas las cámaras tienen una velocidad que es la velocidad de sincronía, que es a partir de esa velocidad que suele estar en torno a 1 partido 200 segundos, 1 partido 250, si tú no la sabes, tienes que averiguarla, ya tienes tarea. <ríe> Hay cámaras, como te digo, que son 1 partido 200 y otra 1 partido 250, ¿vale? Estas son las dos velocidades más habituales. Bueno, pues esta velocidad de sincronía eh, significa que a partir de esa velocidad... Velocidades más altas de disparo, por ejemplo, si tu velocidad de sincronía es 1 partido 200, pues velocidades de 1 partido 320, 1 partido 400, 1 partido 1000. Eh, a velocidades más altas, el obturador trabaja ya en modo ranura, que se llama. Básicamente, para explicarlo, el obturador de tu cámara tiene dos cortinillas, ¿vale? Que son, bueno, pues que están tapando la, la luz para que no entre al sensor de tu cámara. Cuando aprietas el botón de disparo, baja la primera. Y cuando termina la exposición baja la segunda, se cierran y las dos vuelven ya a su posición inicial. Pues bien, a, esas, a velocidades ya tan altas no hay ningún momento en el que esté abierto completamente el obturador y el flash pueda ahí hacer su destello para iluminar toda la escena, sino que eh, trabaja en modo ranura porque conforme va bajando la primera cortinilla baja también la segunda cortinilla. Por lo tanto, no hay ningún momento en el que el flash pueda disparar y cubra toda la escena. ¿De acuerdo? Eso produce un problema que si miras el artículo de blog, te dejo el enlace en las notas del programa, ya sabes, pues vas a ver ejemplos de exactamente cuál es el problema. Pues que al disparar el flash... Solo iluminaría la parte que están separadas esas cortinillas y por donde dejan entrar la luz, pero no cubren toda la escena. Es una cosa curiosa, en el artículo dejo un vídeo para que puedas ver esto y puedas entenderlo mejor, pero a velocidades, como te digo, superiores a 1 partido 200 y 1 partido 250, la cámara no te va a dejar disparar con el flash. Si sí, el flash no soporta altas velocidades de sincronía, porque lo que hicieron los fabricantes fue darse cuenta de que si en lugar de un pequeño destello emitían como destellos muy seguidos a lo largo de todo el disparo, aunque el obturador trabajase en modo ranura, podían llegar a iluminar correctamente toda la escena. ¿De acuerdo? Entonces puedes disparar a velocidades superiores a 1 partido 1000, 1 partido 2000, generalmente hasta 1 partido eh, 8000. Esto nos viene bien pues para disparar eso a, en situaciones que queramos congelar el movimiento o en situaciones por ejemplo de contraluz, eh, en el artículo de blog vienen ejemplos de este disparo a contraluz, donde quieres que bueno, pues el fondo no se te queme, y bueno, pues utilizas velocidades más altas de ese 1 partido 201 1 partido 250. Si tu flash permite alta velocidad de sincronía, pues puedes hacer esos disparos. Si no, pues no puedes hacer esos disparos. ¿De acuerdo? Entonces es algo que, bueno, pues no es imprescindible que lo lleve, pero si lo lleva, pues tanto mejor. Bien. Y un último modo que antes llevaban prácticamente solo los flashes más avanzados es el modo estroboscópico, que generalmente viene indicado como multi en los flashes. Este modo lo que hace es que en lugar de emitir un solo destello, le dices al flash que cuando se dispare la cámara emita un número de destello determinado, por ejemplo, cinco destellos, y con una determinada frecuencia, es decir, que esos cinco destellos los haga en un segundo o los haga en dos segundos o en medio segundo, en lo que sea, ¿de acuerdo? Este modo no tiene tanto uso como el modo de alta velocidad de sincronía, por ejemplo, ni mucho menos. Pero bueno, se puede utilizar también creativamente para dentro de la misma toma realizar distintas iluminaciones, de generalmente de elementos que se están moviendo, porque si no, no tendría sentido, ¿de acuerdo? En el artículo del blog aparece algún ejemplo de, de este tipo de fotografías, ¿vale? Y estas son las funcionalidades eh, básicas y avanzadas que puedes tener en cuenta a la hora de comprarte tu flash de mano. Bien, ¿qué flash entonces te recomiendo? Pues como te decía al principio, el flash que te recomiendo es un flash de mano, externo, de zapata, como quieras llamarlo. Básicamente porque es económico, es portable y se le pueden añadir a través de soportes pues modificadores de luz como a un flash de estudio prácticamente. ¿De acuerdo? Las marcas que te voy a recomendar ahora eh, son tres marcas que no son las de los fabricantes. Porque los fabricantes de cámaras, Canon, Nikon, etcétera Hacen sus propios flashes y son bastante buenos. Tienen muchas prestaciones. Pero la verdad es que son bastante caros. Yo te voy a recomendar otras marcas que bueno pues son flashes que tienen prestaciones prácticamente similares a estos flashes en ocasiones incluso mayores prestaciones que bueno pues su construcción en teoría pues es de peor calidad, es cierto que esto de las marcas pero que desde luego no merece la pena invertir un flash del fabricante porque valen del orden de 10 veces más a los flashes que te voy a recomendar ahora, que son de marcas, por ejemplo, como YouNow, Niver o Godos, ¿vale? Bueno, mi pronunciación es allá, ¿vale? No sé si está muy bien pronunciado, la verdad. Pero bueno, te dejo en las notas del programa eh, estos flashes que te recomiendo y bueno, pues eh, también enlaces para que puedas ver... Estos modelos y estas marcas, como te digo, que hay algunas otras también que, que van bien, pues llevan tiempo en el mercado y la verdad es que sus flashes están dando buen rendimiento y las críticas, digamos, son muy buenas. Yo utilizo varios de ellos y la verdad es que estoy bastante, bastante contento. Vale, ¿y cuáles son esos flashes? Pues bueno, que, como te digo, los tienes en las notas del programa, pero te digo, te voy a recomendar unos flashes eh, TTL y otros que son manuales, ¿de acuerdo? Te voy a recomendar eh, flashes eh, automáticos para Nikon y para Canon, ¿de acuerdo? Recuerda que como te he dicho, eh, para cada marca tienes que ver que el flash sea compatible con tu marca. Como hay tantas eh, marcas, es imposible que te recomiende un flash automático para todas las cámaras, ¿de acuerdo? Eh, voy a comentar para Nikon y Canon y bueno para el resto de fabricantes pues bueno la mayoría de estas marcas también tienen modelos para esas marcas de cámaras de acuerdo los TTL que es el modo automático recuérdalo que te recomiendo son el Junnau YN568EX para Nikon y el mismo eh, es el 568EX2 para Canon este flash pues tiene un número guía de 58, tiene todos los modos de disparo, TTL, manual, estroboscópico... Tiene alta velocidad de sincronía, lleva modos de disparo a esclavos o por simpatía... Tiene zoom, tiene un tiempo de reciclado bastante bueno de unos 3 segundos y su precio ronda los 100 euros. Es de los más caros que te voy a comentar. He empezado por los más caros para asustarte. <risa> y si no, pues la otra opción sería utilizar un flash manual... Que como es manual y no se comunica con la cámara, pues básicamente te valdría para cualquier marca. Esa es una de las ventajas que tienen los flash manuales. ¿vale? Bien, el otro que te recomiendo es de la marca Niver y es el flash nw 565 xn para Nikon y el Niver NW985 para Canon. Prácticamente las prestaciones son igual que el now y bueno, la única diferencia es que el precio es sensiblemente inferior. En vez de estar hablando de un precio de unos 100 euros, estamos hablando de un precio de unos 60 euros, ¿de acuerdo? Las críticas de este flash son muy buenas. Yo no lo tengo, pero hay algún amigo, algún compañero que sí lo tiene y la verdad es que está bastante contento. ¿Vale? Así que, bueno, pues los tienes en las notas del programa y como te digo, pues son flash que van entre los 60 a 100 euros y la verdad es que llevan todo, ¿vale? Todo lo que le puedes pedir a un flash de mano. El otro escalón sería utilizar un flash manual y, bueno, pues eh, te recomiendo tres. El Godox eh, TT600, eh, el YouNow YN560 versión 4, que ya va por la versión 4, y el Niver TT560. En las notas del programa, ¿vale? Te dejo sus funcionalidades. El más avanzado es el Godos, que tiene un número de guía de 60 e incluye alta velocidad de sincronía, aunque no es un flash eh, TTL, un flash automático. El más sencillo que es nivel no, no tiene zoom, por ejemplo, solo tiene modo manual, no tiene modo estroboscópico ni nada por el estilo. Sí tiene célula de simpatía y su precio es de unos 35 euros que como ve pues muy asequible. Estos flashes, como te decía, pues ya no te tengo que decir que sean para Canon o para Nikon, porque realmente valen para cualquier cámara, ¿de acuerdo? Así que con cualquiera de estos flashes te puedes adentrar en el mundillo de la iluminación... <risa> Vas a conseguir unos resultados eh, muy buenos. En próximos episodios vamos a ver cómo ya eh, sacarle partido a estos flashes y cómo vamos a utilizarlos, ¿de acuerdo? He dado un repaso un poco amplio, espero no haberte cansado por las funcionalidades más importantes de un flash de mano y que ya tengas incluso modelos concretos para si te quieres comprar un flash, sepas qué le puedes pedir a ese flash y bueno pues eh, qué precio orientativo puedes tener, ¿vale? mi consejo es que bueno pues si te puedes permitir un flash eh, ttl pues oye pues tanto mejor eh, el Niver, la verdad es que tiene un precio igual que un manual prácticamente de 60 euros y, y tienes todo prácticamente ahí y bueno es verdad que el modo automático eh, a veces cuando tienes que disparar rápido te viene bien porque digamos que en modo eh, manual si fallas con el cálculo y, y tiene mucha luz pues tienes que hacer otro disparo para bajar la potencia y, y volver a disparar etcétera de acuerdo entonces pues bueno es algo que, que tienes que tener en cuenta Espero que te haya gustado el programa, como te digo, cualquier duda házmela llegar, espero tus comentarios y tus valoraciones en iBox, iTunes o la plataforma de radio que utilices, muchas gracias por estar ahí y nada, esta semana como sabes, pues nos vemos el viernes, hasta el viernes, felices fotografías, adiós.